0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Enquanto muitos achavam que a cruz seria o fim Ele ressuscitou e tudo se cumpriu Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita Senhor essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quando nós paramos para pensar por quanto tempo o povo de Israel esperou Jesus para que a profecia pudesse se cumprir, passaram quase 700 anos isso é muito tempo então quando aquelas pessoas que ainda estavam vivas e acreditavam na promessa é claro que os primeiros já não estavam mais mas isso foi passado de pai para filho de geração em geração de família para família e quantas vezes esse povo não foi no templo e ouviu aquelas palavras de Isaías e de repente os olhos deles puderam ver algo semelhante aquilo que estava descrito na palavra de Deus e eles começaram a ver milagres começaram a ver prodígios e coisas que eles não podiam explicar e como a gente sempre faz é começar a questionar primeiro questionaram se o filho do carpinteiro poderia ser a pessoa certa para isso porque agora eles querem até escolher por onde Deus vai se manifestar e começaram a olhar a linhagem de Jesus, se tinha a ver com o rei Davi ou se não tinha. E tudo foi investigado e tudo foi feito, tudo foi criticado. Ficavam pedindo milagres, ficavam criticando o comportamento dos discípulos. E isso foi se acontecendo e foi se passando o tempo. Enquanto Jesus estava com os discípulos, ele tentava preparar eles para tudo o que iria acontecer. Só que como nós, muitas vezes, nós não queremos saber de notícias que não são boas. Nós não queremos imaginar que algo ruim precisa ou necessite acontecer para que outras coisas possam acontecer e o poder de Deus seja demonstrado ainda de forma muito maior. Se nós pudéssemos, nós deixaríamos tudo perfeito Nenhuma árvore seria torta Todas as árvores seriam perfeitas No mundo não estaria nada de ruim Tudo seria sempre muito bom E você acredita que essa não foi a ideia de Deus no princípio? A escolha entre comer o fruto do bem e do mal não foi de Deus Foi de Adão e Eva Só que quando a gente nota Deus Ele não nos fez escravos, o amor Ele nasce em liberdade. Nós precisamos saber escolher entre amar ou não, crer ou não crer. Isso cabe a cada um de nós, é individual. Então Deus Ele nos apontou um caminho e nos disse, olha, quem quiser seguir esse caminho, siga. Quem não quiser pode seguir os seus próprios caminhos, mas eu não garanto o resultado de nada que vá acontecer, e cada vez que Jesus comentava, olha, é necessário que eu parta, é necessário que eu volte, é necessário que esse templo, que era o corpo dele, seja destruído e em três, vezes, em três dias eu volte, e eles não entendiam e não aceitavam, Pedro, quando Jesus dizia isso, ele falava, não, isso não vai acontecer, porque nós vamos te defender. E nós, de certa forma, somos assim. Deus ele dá uma promessa e nós queremos colocar o nosso jeito. Nós queremos colocar aquilo que nós achamos. E Jesus disse a Pedro, olha, arreda-te, Satanás. Porque esse não é o modo de pensar de Deus. Deus, quando ele começa as coisas, ele termina. Ele passa por lugares que a nossa capacidade... Não pode. Se as promessas de Deus passassem apenas pelos critérios humanos, não teria necessidade de ser uma promessa de Deus. Se você pode ir a algum lugar, se você pode estudar, se você mesmo pode fazer, Deus já te capacitou a isso e ainda assim continua sendo um milagre. Só que chega um ponto que Ele fala assim, olha filho, olha filha, vamos participar juntos disso. Você está comigo? Eu estou com você. O que, que você precisa? Qual é o seu pedido? O que você está sentindo que você deve fazer? Se a gente ir lá em Lucas 24, versículo 44, a palavra do Senhor, lá diz assim. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos então quando Jesus ele veio ele veio para um cumprimento de todas as profecias que estavam descritas na bíblia e note que não foi apenas em um livro olha quanto tempo a voz de Jesus ela já vinha ecoando Moisés profetas e salmos Jesus ele fica mais evidente quando a gente olha em Isaías porque fala que ele vai nascer de uma virgem, fala sobre as suas vestes serem divididas, que eu acho que isso está em salmos, fala também em outros profetas, se você começar a pegar, existem pedacinhos de Jesus em todos os lugares, e é interessante que conforme as coisas vão desenrolando, ele tinha mania de dizer, olha, isso está escrito, para que se cumprisse o que fulano disse, e tudo isso veio acontecendo, só que quem estava presenciando aquilo, eu não sei se estava conseguindo ter a leitura certa. Porque, primeiro, se as pessoas que andavam com Jesus não conseguiam entender, você imagina as pessoas que estavam longe. Você imagina Lázaro, que morreu, ressuscitou também. Olhando aquilo, a cena da crucificação, ah, agora acabou tudo. Imagina a filha de Jairo também, que foi ressuscitada. Imagina aquelas pessoas que os demônios foram expulsos e na Bíblia fala que não tem quase nada descrito das coisas que Jesus fez, porque nem caberia no livro de tanta coisa que aconteceu. Agora imagina aquelas pessoas que comeram o pão da multiplicação, vendo a crucificação de Jesus, e aí ele pode acreditar no milagre que ele recebeu ou acreditar no que os olhos veem? Acreditar naquilo que Jesus disse... Acreditar no que Deus disse ou acreditar no que os meus olhos veem? Então a única pessoa que pode por fim a uma promessa de Deus somos nós mesmos. Até onde eu consigo acreditar em Deus? Até onde a minha capacidade ela permite? Ou até onde o poder de Deus ele pode agir? Será que existe alguma coisa difícil demais para Deus? Será que para Deus é difícil demais mudar o pensamento de uma pessoa? Mudar o comportamento de uma pessoa? Quando eu olho para Deus e olho a minha vida, eu tenho certeza você que se você começou a seguir Jesus Cristo, você vai olhar para trás e vai olhar uma vida, e olha a vida de hoje e fala, meu, não tem como eu não confiar nessa pessoa e não confiar nas suas promessas. Só que sempre no meio das promessas de Deus, sempre vai existir a humanidade, sempre vai existir o diabólico, sempre vai existir a mentira. Quando a semente ela cai num lugar bom, quando Deus ele coloca a palavra dentro do nosso coração da forma correta, quando nós defendemos essa palavra com fé, e ainda que eu não veja as coisas que Deus disse, eu sei que Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete, e eu continuo, independente do que os meus olhos veem, independente do que os meus ouvidos ouçam, acreditando naquilo que Deus me disse. Porque Deus ele não entrou na nossa vida para brincar de Deus, Deus ele não entrou na nossa vida para nos deixar emocionados, Deus não entrou, mas para nos transformar a imagem e a semelhança dEle. Que Ele cresça e eu diminua. Paulo não disse à toa que morrer para Ele era lucro. Porque se não for para viver em Cristo, não vale a pena nem estar tá vivo. E assim nós vamos caminhando dia a dia. E vai existir momentos que vai ter uma cruz na nossa frente e alguém vai estar tá pregado nela, vai ter situações que nos colocam medo e apreensão, vai ter gente chorando, vai ter coisas que estão além daquilo que nós achávamos que seria justo. Foi justo Jesus ser crucificado com dois ladrões pelo simples fato de amar Deus salva aquele que se arrepende. E existe sempre um, um evangelho do equívoco sendo pregado. Ah, mas o ladrão estava com, foi para Jesus no paraíso. E o outro? O que aconteceu com aquele que riu de Jesus? O que, que aconteceu com aqueles que não acreditavam? Enquanto a promessa ela se cumpre, as pessoas elas vão sendo convertidas. A gente nota isso nos soldados. Que ele diz, olha, verdadeiramente esse era o filho de Deus. E agora nós temos um corpo, e ele mesmo disse, está consumado, está consumado. se cumpriu, pelo menos até aquela parte. E quando levaram o corpo de Jesus, colocaram ele naquela gruta, colocaram uma pedra na porta, colocaram guardas na porta para garantir que ninguém fosse roubar o corpo, e aconteceu o que tinha que acontecer. Jesus ele ressuscitou. E quando foram procurar esse Jesus, as mulheres encontraram um anjo que disse: Olha, não tá mais aí não, ele já ressuscitou. E aí aconteceu uma coisa que o diabo ele é especialista em fazer. Sabe o que, que é? Tentar confundir. Se a gente ir lá em Mateus 28, versículo 12 e 13. A gente vai notar que essa batalha de informação e de mentira, e de tentar descredibilizar tudo aquilo que vem de Deus, ela não vem de hoje. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma em dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte. Os discípulos dele vieram durante a noite... E furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Então eles subornaram os guardas para que uma mentira fosse contada, que Jesus não ressuscitou. Porque o que seria do povo vendo a verdade? Não, o povo tinha que continuar escravo. E quando a gente nota e lê sacerdote, líderes religiosos, olha quem mente para o povo. Não é Deus. É as pessoas que se diziam em nome de Deus. Só que existe uma diferença. Não existia a glória de Deus nessas pessoas e nem o interesse. Eles se interessavam pelos cargos que eles tinham. Então, a princípio, parecia que eles defendiam a lei de Moisés. E aí foi nisso que Jesus sempre criticou. Poxa, mas vocês ficam fazendo orações longas, né? Vocês falam um monte de coisa que doa isso, que doa aquilo, mas e o amor? E fazer as coisas da forma que Deus ensina? Sabe, vocês se prendem tanto em regras e o, e o resto. Será que Deus é só isso? Respeitar um conjunto de regras? Será que é simplesmente uma privação ou não? O poder de Deus ele pode ser sentido em nós e nós participamos da obra de Deus e participamos de tudo aquilo que Deus diz. Então nota que desde o começo o diabo ele é sujo. E ele pegou as pessoas da onde? Quem começou a contar essa mentira? Quem pagou por ela? Foi a igreja. Nossa, que surpresa. Quem crucificou Jesus? Foi a igreja. Nossa, mas a igreja é a igreja. Aquele que deveria recebê-lo. Como diz a palavra, veio para os seus e os seus não receberam. E o que, que eu quero dizer com isso? Que a igreja não preza? Não. Que a igreja ela é humana. Que da mesma forma que... Jesus encontrou pessoas da igreja que eram boas, ele encontrou pessoas que só tinham um cargo dentro da igreja. Então é muito mais fácil alguém que tem interesse em alguma coisa se corromper do que aquele que faz por amor sem interesse nenhum. Quando eu olho em algo e eu vejo que a pessoa ela não depende em nada, e ainda assim ela luta por mim, é Deus. Se existe algum interesse, não é Deus. As mentiras, elas sempre vão ser contadas. E aqui nós chegamos num ponto. Aqueles que ouviram falar, olha, Jesus ressuscitou. Ah, não. Não, 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 não. Eu ouvi os guardas falaram, Não, roubaram o corpo dele. Mas quem de vocês roubou? Você estava aqui comigo? Ah, eu não sei, mas os guardas falaram. E hoje nós não vivemos uma enxurrada de notícias o tempo todo, querendo dizer, olha, isso vai acontecer. Não, porque fulano isso, não, porque ciclano isso... Aí vem a pergunta número um: essas pessoas que divulgam essas notícias, elas têm interesse ou não? Tem alguém ali que está divulgando algo de Deus, que está realmente lutando por Deus, que faz parte de uma promessa de Deus sem interesse próprio? Sem interesse próprio. Está ali para promover a imagem do Senhor e a palavra de Deus ou o seu próprio rosto? É o rosto de quem? Quem está na thumb? É Deus ou é a pessoa? Quem que tá ganhando dinheiro ali no negócio? É Deus ou é a pessoa? Quem começou a misturar o evangelho de Cristo? Né, que diz que não pode se servir a dois senhores. É Deus ou é? E eu não sou contra a prosperidade, eu não sou contra nada. Olha, se nós tivermos a liberdade para comer o fruto da árvore do bem e do mal, você faz o que você quiser com a sua vida. Só que nós temos que entender aonde nós colocamos a nossa esperança. Para que o dia que a gente vê uma cruz, e a gente sabe que aquilo faz parte do processo. E Jesus ele disse, olha, quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la, por minha causa, vai salvá-la. Pois o que pode fazer o homem para conquistar a própria vida? Ou o que pode dar o homem... Para tomar a sua alma de volta? O quê? Olha onde você colocou a sua fé. Jesus nós encontramos com o nosso coração, não é na palavra dos outros. Jesus ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer conversar diretamente com você. Quando nós vamos na igreja, nós vamos sim para se formar como unidade comunidade, algo em comum. mas nós não somos frutos da igreja, nós somos frutos de Jesus Cristo, então quando a gente sai da igreja, a gente vai para praticar aquilo que a gente aprendeu, e no começo, quando eu comecei a frequentar a igreja, me proibiram até de orar, porque eu não sabia orar, não poderia orar por outras pessoas, nem a gente se reunir enquanto igreja fora, não era permitido. Criar uma hierarquia dentro. Faz sentido pra vocês isso? Agora pra gente conversar com o nosso pai, a gente precisa fazer um curso. Preciso pedir autorização. É engraçado quando passa um tempo e você nota que essas mesmas pessoas que nos proibiam de orar estão envolvidas em escândalos, né? Bonito. Uma cidade inteira, uma comunidade inteira, né? Envolvendo, talvez, crianças, né? Bonito, né? Como é bom, né? Mas existe uma coisa no Evangelho de Deus que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu tivesse parado e desistido lá no começo, quando eu estava me convertendo, que era ateu, se existe uma pessoa que quase me desestimulou a se converter, foi a igreja. Foi lá, exatamente, a casa dos pecadores. Porque se eu fosse ouvir Jesus pela boca deles, eu não tinha me convertido não, muito pelo contrário, eu tive todos os motivos para não me converter, olhava pregando amor em cima de um púlpito, embaixo dele, pregava-se ódio, pregava é, se discriminar, e aí eu ficava sem entender, falei, poxa, mas vocês falam de amor em cima e embaixo, não ama? Como é que funciona essa lá em cima? Ligou a luz, opa, começou o show, desligou a luz, acabou, acabou a amizade, acabou o resto, como é que funciona? E eu não estou dizendo nada disso para te desmotivar e nem nada, eu só estou te preparando que o dia que vier a cruz, o dia que vier a aprovação, você não vai desistir por isso, porque Deus ele não desistiu de nós. Se a gente vai lá na palavra, em Atos dos Apóstolos, versículo Atos dos Apóstolos 3, versículo 15. A palavra do Senhor ela diz assim, Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Quem matou Jesus? Somos nós. Todas as vezes que nós desacreditamos, todas as vezes que nós queremos a glória para nós mesmos, todas as vezes que nós queremos que Deus faça do nosso jeito e não do dele. Todas as vezes que nós não aceitamos a cruz, porém, o que aquilo nós fazemos dentro da nossa natureza pecaminosa, Deus desfaz dentro da glória dEle. Mas, Deus o ressuscitou. E nós somos testemunha disso. Eu sou testemunho que Jesus ele está vivo, que Jesus está no meio de nós, que Deus ele fala conosco, que o amor de Deus nos uniu, que nós somos capazes de suportar tudo Que nós não precisamos destruir nada A humanidade ela vai continuar aí Porém o poder de Deus ele vai continuar atuando sobre todos Porque enquanto existir uma promessa Vai existir um cumprimento Porque aquele que promete ele é fiel Eu não sei até que ponto você entende Hoje nós estamos em 1 de janeiro Primeiro dia do ano de novo Quantas vezes você já passou por esse ciclo e de repente está olhando para trás e lamentando que fulano não está, que ciclano. Essas pessoas que nós perdemos nessa pandemia, elas cumpriram o seu chamado e o seu propósito. Nós ainda temos algo a fazer e quando terminarmos, certamente estaremos juntos com eles. Porque Deus ele não é injusto. Da mesma forma que Jesus viveu 33 anos para poder cumprir o seu propósito, nós também viveremos o tempo que for necessário, uns mais, outros menos, mas tudo dentro dos planos de Deus, porque não existe acaso. Só que você deveria olhar a sua vida hoje e falar, bom, será que tudo que eu vivi até agora é o suficiente? Será que tudo que eu fiz me trouxe a um momento de glória ou hoje eu estou em dúvidas? Hoje eu, de repente, acordei triste. Será que você está pronto para ver alguém ressuscitando numa cruz? A sua fé permite isso? Ou você vai acreditar naqueles guardas que mentiram? O que está mais fácil para você acreditar? Que a cruz é o fim ou que ele não ressuscitou? O que está que mais fácil? Você é como o Tomek, quando ouviu que todos os amigos dele disseram Olha, ele estava aqui. Ah, não. Eu só acredito se eu colocar a mão. É o diferentão. E aí, onde você está nessa parte do processo? Você é o problema ou você é a solução? Porque se você não é a solução, você é o problema. Então, a partir de hoje, você tem uma escolha para sua vida. Ou você ouve a Jesus, ou você ouve aos guardas. Quem são os guardas de hoje? Jornal, revista, muitas vezes as pessoas que vivem longe de Deus, muitas vezes aqueles que vão dar conselhos errados... Já destruiu um casamento Já perdeu um trabalho Já sei lá Quantas coisas nós já superamos E você acha que de repente Vai ser saindo à noite Ou bebendo Ou tomando remédio Ou qualquer coisa desse tipo Que você vai reestabelecer a sua vida Sério? Sério? Existe um caminho Existe uma verdade Existe uma vida Então hoje eu pensei muito sobre o que pensar, sobre o que falar. Colocar um clichê de 2023 ou pregar a verdade. Podia colocar lá, olha, peça um versículo hoje e descubra como será o seu futuro. Nossa, ia é ter um monte de gente. Mas falar de morte, de cruz e de promessa e de cumprimento. Ah, não. Mas eu prefiro edificar a vida de poucas pessoas que no final desse ano vão estar glorificando ao Senhor por terem se levantado, do que falar para uma maioria que não quer nem saber de Deus. Isso deixa para a igreja que gosta de multidões. Eu gosto de amor, eu gosto de promessas e eu gosto de fazer parte da obra. Gosto de todos aqueles que se levantam junto, que sonham junto, que escutam esse áudio junto e quantos áudios nós já não passamos. E às vezes eu sei que posso ser até um tanto quanto repetitivo, mas chega um ponto que já não é mais a questão da novidade, mas de nós fazermos o certo do jeito certo. E Deus ele diz na palavra, olha, a vida ela é simples, o homem é quem complica. Então será que não chegou a hora da gente descomplicar? De tirar essa mentira e saber que, o, que Jesus ressuscitou e que no momento que tiver que acontecer, vai acontecer. E tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é a sua história, eu não sei nada sobre você, nada. Mas eu sei que Deus, quando Ele entrar dentro da tua vida, tua vida toda vai fazer sentido. As tuas feridas, elas serão curadas, as tuas reclamações, elas vão acabar. Você vai notar que você tem muito mais do que você precisa, que você já está no lugar certo, com as coisas certas, você só não sabe usar. E que quando você sentir Deus dentro do teu coração, em paz, não importa se o resto se transformou ou não, você vai notar que aquilo é o suficiente para se viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que a cruz ela nunca será o fim, ela é só o começo. Jesus ele ressuscitou ao Senhor e nós vamos ressuscitar com ele também na segunda vinda de Jesus. Tudo que Deus prometeu, não importa o tempo que passe, Ele cumpre. Sempre lembra disso, Deus é fiel. Não se atenham a qualquer notícia, a sua fé, ela tem que ser inabalável. Inabalável. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Que Jesus possa realmente estar dentro da sua casa, dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos. Que Deus possa te dar sabedoria e entendimento. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.